0: Takže ahojte všetci, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Plný potenciál, toto je štvrtá epizóda a ja som váš hostiteľ Oscar Fatula. V dnešnej epizóde budeme rozoberať tému, aké konkrétne kroky potrebujeme poskytnúť, aby sme sa bolesti zbavili a zároveň, čo môžeme urobiť, aby sme bolesti predchádzali a aby predchádzanie bolesti nebolo nezáživné, nudné a otravné, ale aby sme predchádzali bolesti bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Som Dneska taký veľmi rozbehnutý a veľmi sa teším, že túto tému idem rozoberať, takže možno to je počuť trošku aj na mojom hlase, že som taký nadšený a budem sa snažiť ten podcast samozrejme urobiť trošičku uh, kludnejšie, aby všetko dávalo pekne zmysel, aby bol priestor na také uvedomenia, ktoré verím, že počas počúvania budú prichádzať. Um, Každopádne idem vám povedať trošku iný uhol pohľadu zase, lebo tieto podcasty sú o tom, aby som vám poskytoval iné uhly pohľadov na jednotlivé témy. A veľmi sa teším, že už konečne teda môžem s vami zdieľať zase iné uhly pohľadu na ďalšiu tému, ktorú sme si teda povedali, ako predchádzať bolesti tak, aby to nebolo otravné a aké konkrétne kroky poskytnúť na to, aby sme sa bolesti dokázali zbaviť. Mám toho toľko, čo vám chcem povedať že verím, že sa nejako nezamotám v jednotlivých myšlienkách rôznych, pretože je toho naozaj veľa a skúsim to teda nechať na viacero podcastov aby som to nestihol a nepovedal všetko hneď v jednom každopádne môžeme, môžeme začať teda rozoberať trošku tú tému, že aké konkrétne kroky poskytnúť pri zbavovaní sa bolesti. No, vieme, že ten úplne, úplne prvý krok je vlastne porozumieť a pochopiť tomu, že ako bolesti vznikajú. No a pri, pri tejto otázke vieme trošku zanalýzovať to, že vlastne čo sa deje. V predošlých epizódach sme povedali, a ja to len v skrátke zhrniem, kto sa dostal k tejto epizóde ako prvý krát, kľudne si vypočujte. Prvá epizóda bola skôr taká zoznamovacia, druhá epizóda bola o tom, ako bolesti vznikajú a tam sme... Skomentovali, okomentovali a priniesli koncept a princíp gravitácie, začali sme gravitáciu brať vôbec do úvahy. A to, ako gravitácia vlastne ovplyvňuje vplýva a permanentne vlastne pôsobí na naše telo. Takže ten vplyv gravitácie na naše telo je veľmi kľúčový, keď sa rozprávame o tom, ako riešiť bolesti, o tom, ako vôbec bolesti vznikajú, čo ich spôsobuje, aká je príčina. Gravitácia je kľúčový faktor v tej rovnici alebo pri tejto téme, takže gravitácia na nás pernamentne pôsobí. No a vplyvom gravitácie vlastne vzniká v tele tým, že gravitácia nás pernamentne sláča, tak vplyvom gravitácie vzniká v tele tlak a napätie. Keďže telo je tvorené vozo vzduchových kapsúl, to znamená vlastne v každom klbe je vzduchová kapsula. Kde je tekutina, ktorá teraz zabezpečuje to, aby sa kosti o seba netreli, ale tá vzduchová kapsula vlastne udržuje priestor. Ten priestor umožňuje vlastne pohyblivosť. Umožňuje pohyblivosť a umožňuje tomu telu, aby zostalo uvoľnené. Ako náhle sa tieto vzduchové kapsuly slačia, aj vlastne vplyvom gravitácie, tak ten priestor mizne a tým pádom začína sa v tele tvoriť tlak, tvoriť napätie. No a toto hromadenie toho tlaku a napätia je to, čo vlastne spôsobí bolesť. Respektíve z tohto bolesti začne vznikať. No a ak sa budeme chcieť bolesti zbaviť, tak sa vlastne musíme v prvom rade zastaviť to hromadenie tlaku a napätia a potom sa ho zbaviť. Zbaviť, no a téma predchádzať bolesti budeme tak, že budeme predchádzať vlastne vzniku a tvoreniu tlaku a napätia. No v tejto chvíli by som chcel dať znovu len do pozornosti vlastne uh, moju knižku, ktorú som napísal teraz nedávno a nedávno vydal. Ukážem ju tu na... Kto budete chcieť vidieť, ako vyzerá, tak uh, vlastne tieto podcasty sú nie len na Spotify, ale aj na YouTube. Uh, je to knižka Život bez bolesti začína tu. A tam presne je ten úplný začiatok, preto som tú knižku tak aj nazval, pretože tá... Ta bolesť, alebo ten život bez bolesti a teda to vznikanie bolesti, to všetko začína vlastne od toho, v akých tvároch telo je. Pretože sú tvary, ktoré umožňujú telu ostať uvoľnené a sú tvary, ktoré podnecujú vzdich vlastne tohto tlaku a napätia. Gravitácia je konštantná sila, ktorá nás stále pôsobí, to znamená, že my nemôžeme gravitáciu zmeniť, nemôžeme pracovať s gravitáciou, pretože ju neovplyvňujeme, ale ovplyvňujeme vlastne naše telo, to do akých tvarov sa to telo ukladá. No a existujú tvary, ktoré umožnia vlastne tomu telu tú gravitáciu spracovávať oveľa efektívnejšie a tak sa vlastne v tele nebude hromadiť tlak a napätie, ale sú aj tvary, ktoré sú ničivé, čo znamená, že vlastne tá gravitácia pôsobí deštruktívne na to telo, pretože stláča ho a vlastne nám berie ten priestor, ktorý máme v tom tele v klboch medzi stavcami v chrbtici a podobne. Takže koho to bude zaujímať a chceli by ste teda začať lepšie rozumieť vlastne tomu úplnému začiatku, tej bolesti, alebo začiatku vlastne aj životu bez bolesti, tak naozaj doporučujem túto knižku, môžete ju nájsť u nás na stránke a začnite lepšie vnímať a rozumieť tomu, že aké tvary sú pre telo liečivé a aké tvary sú pre telo ničivé. No a Keďže vieme, že hromadenie tlaku a napätia vlastne spôsobuje bolesť, tamto celé vzniká, je jedno, úplne jedno, či sa bavíme o bolesti pohybového aparátu, alebo či sa bavíme o nejakej chorobe, alebo o bolesti hlavy, je jedno, na ktorej úrovni sa vlastne nachádza nejaký diskomfort, či je to teda choroba, či je to bolesť, či je to v podstate aj zranenie. Ono to sú len rôzne úrovni teda tej bolesti, ale... Jedno, na aký úrovni sa to nachádza, zodpovedné za toto je vždy vlastne tlak a napätie. Takže ak chceme sa zbaviť bolesti, a teda budeme sa orientovať na bolesti pohybového aparátu, ak sa chceme zbaviť bolesti, potrebujeme sa zbaviť toho tlaku a toho napätia. Potrebujeme telo tým pádom uvoľniť. Ako uvoľníme telo? no Vrátime ho vlastne do prirodzených polôch, alebo do uvoľnených polôch. Vieme, že sú, existujú a musia naozaj existovať. Takisto ako bolesť vzniká, tak tá bolesť musí, byť, musí aj miznúť. Proste neexistuje deň bez noci, tma bez svetla, neexistuje proste život s bolesťou, bez toho, aby nebol aj život bez bolesti. To je len o tom, že či teda... My, či sa nám podarí žiť život bez bolesti, alebo či proste tá bolesť príde. Ak existuje bolesť musí existovať aj stav a spôsob, ako sa do tej bolesti nikdy nedostať. A to znamená, že ak existuje tlaka napätie, musia existovať aj polohy a pozície, v ktorých tlaka napätie nevzniká. Takže tieto uvolnené pozície sú vlastne prirodzené. Sú to prirodzené polohy pre telo, pretože pociťovať bolesť nie je prirodzené, Toto už vieme a ak aj nevieme, tak chcem to naozaj znovu len zdôrazniť, že pocitovať bolesť nie je vôbec prirodzené. Nenarodili sme sa na to, aby sme bolest cítili. Takže je jedno, koľko máte rokov, je jedno, či máte dostatok pohybu, málo pohybu, ako vlastne tá, ten, ten život vyzerá alebo aké sú vaše podmienky v tom živote. Ak cítime bolest, nie je to prirodzené a každý z nás máme právo na to, aby sme žili život bez bolesti. A ak tá bolesť je, ak ju pocitujeme, ak s ňou musíme žiť, ak nás obmedzuje, tak niečo proste v tom živote na nejakej úrovni nerobíme správne, pretože bolesť nám chce povedať a to sme si takisto zadefinovali vlastne v tretej epizóde podcastu, že bolesť je posol. Je to posol správ o tele. Bolesť nám rozpráva, chce nám vlastne povedať, naznačiť, že niečo je mimo toho tej prírodzenosti, mimo toho, čo je pretelo tá odborne sa tomu hovorí homeostáza, teda stav vlastne absolútneho balansu a rovnováhy. A toto je stav, do ktorého sa telo chce permanentne dostať. Je to bezbolestný stav. Každý z nás máme právo žiť bez bolesti. Takže je, je, je naozaj úplne jedno, čo robíme, máme právo žiť bez bolesti. A teraz ak chceme, ak chceme sa bolesti zbaviť, ak chceme vlastne vrátiť telo alebo ak chceme zbaviť to telo tlaku a napätia, potrebujeme sa vrátiť do uvoľnených pozícií, do uvoľnených poloh a v nich aj ostávať. No a toto sa dá teda prostredníctvom tých prirodzených tvarov. Prirodzené tvary, prirodzené polohy, prirodzené teda fungovania. preto hovoríme o slove prirodzené, pretože. Je prirodzené žiť život bez bolesti. Prirodzené je niečo, tá definícia prírodzenosti nič, čo sme sa nemuseli učiť, čo máme vrodené, čo máme vo vnútri našeho tela, bez toho, aby nás to musel niekto naučiť. To znamená, čo sa týka pohybu a správania klobov, keď sa narodíme, tak dieťa začne sa hýbať, robiť pohyby, pracovať s tým telom postupne samo od seba, ako stárne, alebo teda ako sa vyvíja. Bez toho, aby proste rodičia vedomé, to dieťa učili, ako sa pláziť, vedomé učili, ako pracovať s rukami, s nohami, to dieťa to robí samo. Podvedome prirodzene, pretože to má vrodené v sebe. My to máme vrodené v sebe. To prirodzené správanie má každý z nás v sebe a preto hovoríme o prirodzených polohách. Pozrite sa na to, ako sa dieťa, do akých poloch sa ukladá. Porovnajte si polohy a pozície, v ktorých je vaše dieťa, alebo nejaké dieťa, ktoré poznáte a porovnajte si vaše polohy. Porovnajte si, ako dieťa kráča, ako dieťa pracuje so svojím telom, bez toho, aby nad tým absolútne rozmýšľalo. A porovnajte si, ako my pracujeme s telom, keď dovršíme nejaký vek, keď začneme byť ovplyvňovaným tým, čo nás vlastne učia. Uh, no. Takže preto hovoríme o, o prírodzenosti, pretože prírodzené je niečo, čo sme sa nemuseli učiť. A tie prírodzené polohy, keďže Žiť život bez bolesti je prirodzené, lebo narodili sme sa bez toho, aby sme bolest cítili, Narodili sme sa s bolestou, narodili sme sa bez bolesti, takže to musí byť prirodzené. Proste ten bezbolestný stav je prirodzený. Takže tie polohy, ktoré nám zabezpečujú bezbolesný stav, to sú prirodzené polohy polohách, v ktorých sme sa narodili, v nich chceme fungovať celý život, pretože tam sme bolesť necítili a keď nechceme cítiť bolesť, musíme mať tie tvary, prirodzené, uvoľnené polohy pozície tela. Takže, keď budeme chcieť rozoberať trošku detailnejšie túto tému, ja skúsim to načrtnúť prostredníctvom takého príbehu, alebo len také, také jemné ako keby, porovnanie a mi som príbehu sa to bude možno trošku jednoduchšie chápať, jednoduchšie vidieť, dokážeme si to možno jednoduchšie predstaviť. Takže keď si dáme príbeh, nazvime to príbeh príkladných dvojčiek, príkladné preto, lebo máme ich za príklad. Jedno dvojča aktívne športuje, druhé dvojča... Málo aktívne, moc s telom nepracuje, není nejako fyzicky aktívne alebo ne, ne, nehýbe sa toľko. Hej, povedzme. Jedno dvojča je pohyblivejšie, druhé dvojča je menej pohyblivé. Ten začiatok ich života vyzerá úplne rovnako. Hej, v rámci teda toho pohybového aparátu dieťa sa narodí, obidve tieto dvojčky sa narodili, fungujú, všetky v poriadku. Začnú sa plaziť, začnú sa hýbať, začnú s tým telom pracovať. A všetko je v úplnom poriadku. Vyvíjame sa. Dospieme do určitého veku, no a hovorím, jedno dvojča je také aktívnejšie, začne viacej športovať, začne sa viacej naháňať, vedomať sa športu. Druhé je také menej aktívne, skôr povedzme kľudnejšie, pokojnejšie knižky. Menej pracuje s telom. Dospievame a ako tento život, títo dvojčiek teda sa vyvíja, posúva sa ďalej, ako dvojčatá starnú, stárnu, jedného začne bolieť telo. To čo veľa športuje, venuje so športu, je aktívne, začne ho bolieť koleno, začne ho bolieť iba víme sa, povedzme o taký skoro až dospelosti miernej. A ten čo je aktívny, začne ho bolieť telo. Ten čo je neniaktívny, nič ho nebolí, cíti sa fajn. Ten čo je aktívny, snažil sa permanentne pracovať s telom, posilňovať ho, venovať sa tomu zdraviu, ale bolesť predsa len prišla. Nevadí, nedávame bolesti až toľko pozornosti. Bolesť za chvíľku odíde, pretože sme mladí a vieme, že to telo sa dokáže rýchlo adaptovať, rýchlo regenerovať. Takže bolesť za chvíľku odíde. Začnem pomaličky, ale prichádzať periodicky a s vyvíjajúcim sa vekom sa bolesť objaví, zmizne. Objaví sa, zmizne. V poriadku tým, že bolesť vždy zmizne, keď bolesť prišla, dali sme si nejaký oddych, bolesť odišla, je to v poriadku, fungujeme ďalej. Ale nemáme nejaké extra priestor sa nad tým zamyslieť. Um, nejaké extra neanalizujeme, že čo asi robíme dobre alebo zle. Um, vždy máme pocit, že ak športujeme, športujeme príliš veľa. Preto si dáme nejaký oddych a proste telo nás prestane boliť. Bolesť odíde. OK, sme oddychnutí. fungujeme ďalej. A ten druhý, ktorý bol menej aktívny, nešportoval, nehýbal sa, tak jeho telo nebolelo, ale prišiel do istého veku, a bolesť sa objavila aj u neho. Celý čas si myslel, že to jeho dvojča, má bolesti, preto lebo je príliš aktívne, príliš športuje, príliš pracuje s tým telom a to telo je proste vyťažené, unavené. Spojí sa k tomu stres z práce, z bežného života. A to telo má proste tak dosť, že prišla nejaká bolesť. A on si myslel, že keď nebude k pohybu nikdy nejako neinklinoval a myslel si, že keď nebude príliš aktívny, nebude to telo preťažovať, tak tá bolesť nepríde. No, avšak bolesť prišla aj jemu. Dovršil istý vek, mal kancelársku nejakú prácu, hovorí málo pohybu, ale bolesť prišla aj jemu. Takže, OK, začneme na tým uvažovať, že asi to nebude úplne o tom, že niekto sa veľa hýbe, niekto sa nehýbe vôbec a teraz toto je ten primárny rozdiel medzi tým, že či boles príde alebo nepríde. Okay. Keďže som s telom nič nerobil, tak pravdepodobne preto ma začalo bolieť, lebo telo naozaj bolo asi úplne proste ochabnuté, nič som nerobil, tak preto som začal cítiť bolesť. V poriadku. Začnem niečo s telom robiť, začnem sa nejako hýbať, bolesť nejako odíde, cítim sa fajn. Jeden aj druhý, zažívajú bolesti, ktoré prídu, odídu. Naozaj v dnešnej dobe je takmer nereálne, alebo je veľmi málo ľudí, ktorí bolesť necítia vôbec. Je väčšina tých, ktorí nejakej, v nejakej forme tu bolesť cítili aspoň nejaké obdobie. Hej, možno periodicky bolesť prišla, odišla, ale tá bolesť sa objaví dneska už takmer u každého. Naozaj v tejto dobe máme historicky najviac zranení, bolesti, najviac chorôb, najviac problémov. To znamená, že bolesť bola aj u toho fyzicky aktívneho, aj u toho fyzicky neaktívneho, alebo menej aktívneho. Teraz. Žijeme život ďalej, fungujeme a príde ale moment, kedy... To periodické vracanie bolesti u toho fyzicky aktívneho aj u toho fyzicky neaktívneho začne byť už tak časté, až bolesť takmer neodchádza. Bolesť prišla aj tomu, čo s telom pracoval. Snažil sa hýbať, venovať sa prevencii, snažil sa športovať, yoga, pilates, turistiky, pohyb, veľa, veľa, veľa pohybu. Ale bolesť prišla a z nejakého dôvodu prestáva odchádzať. Boles sa stáva intenzívnejšia, intenzívnejšia, intenzívnejšia a prestáva odchádzať. U toho menej aktívneho, trošku kancelárskejší e, životný štýl, menej pohybu, bolesť prišla v poriadku, nejako sme sa jej zbavili, odišla, ale zase prišla, zase odišla a s pribudajúcim vekom tá bolesť už takisto prestáva odchádzať. To znamená, že akokoľvek mali Úplne rozdielné životné štýly, tak bolesť sa objavila aj u jedného, aj u druhého. No a teraz prichádza otázka, že čo teraz? Je to v poriadku cítiť bolesť, pretože už mám nejaký vek? Alebo je to v poriadku, lebo som športoval až príliš veľa, tak som to telo zničil? Alebo je to v poriadku, lebo som nešportoval vôbec, takže tá bolesť prišla? Ono, ako sa ideme tej bolesti teraz zbaviť? Čo ideme teraz robiť a ako toto máme celé chápať? Či robím to, či mám životný štýl taký, alebo či mám životný štýl taký, tak tá bolesť predsa len prišla. Teraz dáme takú krátku vzúku. odo mňa. mimo príbehu. Mne sa veľmi často deje, že ku mne chodia ľudia z, rôzneho, z rôznych teda odvetví, aj pracovných, ale aj z rôznych životných štýlov. A teraz chodia ku mne ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi, veľmi fyzicky aktívni a naozaj... Od jogy cez pilates, turistiku až po amatérske športy naozaj veľmi veľa sa hýbu športujú. Ale bolesť predsa len príde. Prídu ku mne v stave, kedy už sú takmer zúfali, že nevedia sa zbaviť bolesti. A tá bolesť je dlhotrvajúca, intenzívna a ich obmedzila natoľko, že už nemôžu robiť absolútne nič. Ono sa hovorí, a niečo to bude mať do seba, športom k trvalej invalidite. Je to, to teda ale naozaj tak, je to naozaj pravda, ako to máme vnímať. Hej? Toto takisto budeme rozoberať. No a prídu ku mne aj ľudia, ktorí pohyb nikdy nemali radi, nikdy k nemu neinklinovali, ale dostali sa do stavu bolesti. Oni si myslia, že je to tým, že nešportovali. Tí, ktorí veľa športujú, si zase myslia, že ich bolesť nikdy nezastihne. To znamená, že ja zažívam dennodenne tie rozdielne životné štýly. Ale výsledok väčšinou býva rovnaký. Do bolesti sa dostane aj jeden, aj druhý. No a teda, v čom to je, ako máme toto celé vnímať? K tomu príbehu nebol to žiaden teda, uh, hollywoodsky alebo Oscarový. Oscarový to bol, ale uh, žiaden nejaký na ocenenie príbeh, ale ten, ten point, tú, tú pointu ste pochopili. Vieme, o čo sa jedná. Proste, veľmi často sa stretávame s tým a to určite poznáte, že je v podstate úplne jedno, aký je životný štýl, tak ten výsledok, ten stav bolesti je aj u aktívnych ľudí, aj u neaktívnych ľudí, aj u ľudí, čo sa veľa hýbu, aj u ľudí, čo veľa sedia, aj u ľudí, čo majú pohyblivé zamestnania, alebo teda, že veľa sú na nohách, veľa sa hýbu, veľa stoja, aj u ľudí, čo veľa sedia. To znamená, že nedá sa povedať, ktorý životný štýl ti zaručí život bez bolesti. Alebo ktorý životný štýl je najmenej náchylný na vlastne podnetenie vzniku teda bolesti. To sa nedá povedať, lebo tá bolesť je u ľudí aj u takých, aj u takých, aj u tej skupiny, aj u tej skupiny. No a pri týchto dvojičkách, teda, ak sme pochopili pointu, že je naozaj úplne jedno, aký životný štýl máme, tá bolest teda prichádza aj jedným, aj druhým, tak tá otázka je, že ako sa idú tieto dvojičky bolesti zbaviť? A možno ešte lepšia otázka je, že či mohli nejako zabrániť tomu, aby táto bolesť vôbec prišla? No. Teraz ideme rozprávať o tých, ktorí sa s bolesťou nezmieria. Ak sa niekto zmierí s bolesťou a príjme ju, je to v poriadku, mám vek ako je to, je to nevyhnutná súčasť života, častokrát počujete to, obzvlášť starší ľudia vedia tvrdiť tým mladším, že veď ty počkaj, keď budeš mať môj vek, celé, celý človek ťa bude boliť, bude ťa boliť to, bude ťa boliť to, to, uvidíš, uvidíš, uvidíš. Hej? Um, toto vedia častokrát starí hovoriť, alebo starší hovoriť tým mladým, ale to len naznačuje to, že ako keby sme išli bolesť vnímať, že je to v poriadku a príde s tým bekom a musíme ju vlastne čakať a keď už príde, tak už tým nič nerobím, lebo proste je to prirodzený ten životný vývin. Toto však nie je pravda. Ak niekto takto uvažuje v poriadku, ale tým pádom, ako... Doví, hej, proste tam nemáme sa moc o čom baviť, ak sa niekto zmierí s bolesťou a je ochotný s bolesťou žiť a fungovať a myslí si, že je to v poriadku, lebo napríklad na sociálnych sieťach som mal komentáre ľudí, ktorí mi vedeli napísať, že nerozumejú tomu, že bolesť nie je prirodzená, že podľa nich je bolesť veľmi prirodzená, alebo je veľmi častá. Ako Do tohto nejako do detajlov zachádzať nemusím, pretože už sme to rozoberali vo viacerých podcastoch a vraciame sa k tomu stále a stále a stále a pokiaľ je niekto stále toho názoru, že bolesť je prirodzená, v poriadku, ale tam proste sa nemáme o čom baviť. Hej, dovi, to táto časť nebude pre nich. My sa ideme venovať a rozprávať o tých, ako sa zbaviť bolesti a čo môžeme robiť inak, aby sme sa do bolesti nikdy nedostali a je to adresované ľuďom, ktorí sú akční, ktorí sa nechcú zmieriť s bolesťou a sú si vedomi toho, že bolesť prirodzená nie je. Chcú mať taký život, aký chcú, chcú robiť to, čo milujú, kedykoľvek, v akomkoľvek veku, v, akom, v akékoľvek intenzite. Proste chceme robiť to, čo milujeme. A ja verím, že vy ste práve z tých a toto je teda presne pre vás. Takže... Ak sme sa nezmierili s bolesťou, aké musia byť tie naše myšlienkové pochody? Aké kroky musíme poskytnúť, podniknúť, aby sme sa bolesti zbavili? Dobre, ako ideme uvažovať? Bolesť nie je prirodzená, nezmierím sa s ňou, idem ju vyriešiť. Pocitujem, bolesť nie je prirodzená, ako ju vyrieším? Dobre, zamyslím sa nad tým, že kedy som bol v stave, kedy ma nič nebolo. Kedy naposledy som bol v stave, že som sa cítil najúvolnenejšie a najlepšie. Keď som bol dieťa, keď som bol mladší, povedzme, hej častokrát. Keď som bol mladší, som bol fajn. Ale v najlepšom povedzme, stave, v stave najvyššej uvoľnenenosti, sme boli, keď sme boli deti. Takže skúsme sa vrátiť až do detských čas. Skúsme si porovnať, čo sa odvtedy zmenilo. Čo sa zmenilo od vtedy, ako sme boli deti, do momentu, kedy sme teda vyrástli, sme dospelí, alebo sme, povedzme, starí v úvodzovka, hej? alebo teda máme už pokročilejší vek. Čo sa medzi týmto obdobím zmenilo? Vyrástli sme? Dobre. Telo je väčšie, silnejšie, robustnejšie? Dobre. Čo sa ešte zmenilo? Zmenili sa mi rozsahy pohybov, či už svalov, či už kolbov. Telo sa stáva tuchšie, som síce silnejší. A prejdeme si všetky takéto tieto paralely. A paralely a rozdiely, teda medzi obdobím, kedy som boli dieťa a medzi dospelosťou alebo medzi tým, v akom stave sme dneska. No, ako sa zmenila moja životospráva, ako sa zmenili moje pohybové návyky, čo robím dneska, veľa sedím, veľa sa hýbem, alebo do akých tvarov ukladám moje telo a čo som robil, keď som bol dieťa. Do akých tvárov som sa ukladal, ako som oddychoval, ako som sa hýbal, aké boli moje pohybové návyky ako dieťa. Keď si to nepamätám ja priamo na sebe, tak si iba predstavte hoci, aké dieťa, ako sa hýbe, ako funguje, čo robí. Jej ja, deti sa jašia, behajú, lietajú, chýbu, štvornožkujú, proste sú tak akčné, ale není to, to nejaké, či už organizované športovanie, alebo není to nejaké stresujúce ničenie, drvenie toho tela, zvyšovanie kondícií. Je to proste hra, je to užívanie si života, a užívanie si života prostredníctvom pohybu. No a, keď, a, a aký je rozdiel vlastne medzi týmto a medzi tým, čo robím dneska? Hej, to, si, to si každý vieme zodpovedať sám. A viem, že dobre, dneska veľa sedím, viem, že dneska veľa pracujem, viem, že dneska som veľa v strese, alebo dneska proste vieme nájsť si myslím, že veľmi jasne, aké sú tie rozdiely. A teraz, ak sa chcem zbaviť bolesti, potrebujem sa vrátiť do toho uvoľneného a bezbolestného stavu. No a tam sa vrátim ako? No v prvom rade tak, že sa zbavím toho tlaku a napätia, respektíve uvoľnený stav, to znamená uvoľniť telo, to znamená zbaviť sa tlaku, zbaviť sa napätia. A začneme od toho úplne najzákladnejšieho a to sú práve polohy tela, do ktorých to telo ukladáme. Do akých poloh sme ukladali telo, keď sme boli deti a do akých poloh ukladáme telo, keď sme dospeli. Ako sme stáli vtedy, ako to telo vyzeralo. Ako sme sedeli, hej? Ako, sme, ako sme sa hýbali. A aký je rozdiel medzi tým, čo sme robili vtedy a čo sme robili dnes? Ako stojíme dneska. Pozreli ste sa niekedy z boku do zrkadla, že či máme pánhu vpredu, vzadu, či sme zhrbení, či sme vystretí. Lebo to, že si niekto myslí, že je zhrbený, alebo niekto si myslí, že je vystretí, alebo niekto si myslí, že stojí tak, alebo stojí tak, vedomie tie veci nevníma. Ale keď sa pozriete na seba, zrazu zistíte, že to telo možno vyzerá úplne inak, ako sme si mysleli. Um, takže porovnáme si to, ako sme vyzerali vtedy ako deti, alebo porovnajte si iné dieťa. Ako vyzerá dieťa, do akých poloh sa ukladá a ako vyzerá dneska ja. Od tohto začnem. Začneme od tých najzákladnejších polovoch, do ktorých sa to telo ukladá. Môžeme si zanalizovať, koľko času sedím, koľko času sa hýbem. Aký je rozdiel medzi tým, keď sme boli deti a dneškom. Teraz, ja som si plne vedomý toho, že čím sme starší a prichádzajú povinnosti a e, zodpovednosť a práca, že naozaj tie životné štýly sa nedajú častokrát viesť, povedzme tak, ako keď sme boli deti, hej, bez e, absolútne záväzkov a bez povinností, bez zodpovednosti. Viem, že musíme aj sedieť, viem, že musíme proste zvlárať enormné množstva stresových situácií, viem, že proste, ja to zažívam sám a ja to veľmi dobre poznám. Hej? Teraz chcem len, ako keby, aby ste uvideli tie, tie rozdiely a začali chápať princípy. Pretože ja som schopný tie, alebo ja, vy, každý z nás, hej, sme schopní tie princípy ktoré sme povedzme využívali alebo na základe ktorých sme žili ako dieťa vieme si ich preniesť a snažiť sa aplikovať aj na ten dospelásky život. Len musíme tým princípom pochopiť. No keď máme za sebou takúto analýzu, pozrime sa naozaj na to, už som to spomenul, že ako to moje telo vyzerá, ako to telo vyzerá naozaj, pretože Kedy naposledy ste sa, povedzme, natočili a nielen v zrkadle. Skúste sa, alebo zrkadlo je zrkadlový obraz, vidíme to tam priamo, není to až tak vidno. Skúste sa natočiť. Skúste sa odfotiť. Skúste sa pozrieť na to, v akých tvároch to telo je uložené. aj pardon. V akých tvároch je to telo uložené? Ako to telo vyzerá? Kedy naposledy ste sa videli? Natočte sa, odfoďte sa a pozrite sa na to, či stojíte rovno. Pozrite sa, že či... Lebo ja mám ľudí, ktorých keď natočím a ukážem im to bez toho, aby boli nejakí odborníci, špecialisti, tak veľmi rýchlo sú schopní vidieť, že či majú dole rameno, či sú zhrbení, či majú pretlačenú panvu vpred, či majú spadnuté klemby, ako stoja. A vy to dokážete takisto veľmi rýchlo uvidieť, len sa musíte pozrieť. Natočte sa a pozrite sa na svoje telo. Pozrite sa, aké má tvary. Ak sa vám čokoľvek na vašom tele nezdá a to väčšinou uvidíme z pohľadu toho tváru. tak ste schopní to začať riešiť. A teraz, ako to ideme riešiť? Dobre, môžeme ísť k fyzioterapeutovi, môžeme ísť k maserovi, môžeme ísť k doktorovi, môžeme podniknúť nejakú akciu na to, aby sme to začali riešiť. No. Dôležité je ale skúšať a hľadať spôsoby až dokým ten problém, alebo až dokým tú úlohu, pretože vaša úloha, váš problém nie je to, že vás telo bolí a že máte bolesť. Vašou úlohou je tej bolesti sa zbaviť. Takže aj to, ako tie veci vnímame, skúsme to nevnímať ako zdravotný problém, nevnímajme to ako problém celkovo, vnímajme to ako úlohu. Bolesť je posol správ, ono to není váš problém, je to práve pomocník. Prišla bolesť, niečo sa s telom deje, v poriadku. A teraz vašou úlohou je porozumieť tomu, čo vám tá bolesť povedať a úlohou vyriešiť túto bolesť. Zbaviť sa jej v poriadku. Vyriešiť, vyriešiť túto úlohu. Takže ne, neriešime problémy, ale riešime úlohy. No a keď sa takto nastavíme, tak zrazu sa tam začne ako keby evokovať v nás pocit výzvy. A keď niekto dostane výzvu, tak oveľa ľahšie je motivovaný ju riešiť a s ňou pracovať. Málo kto chce riešiť problémy, lebo vieme aj v bežnom živote, že problémy sú veľmi um, otravné. Nikomu sa nechce riešiť problémy akéhokoľvek typu. Ale úlohy, už ako deti, keď máme nejakú úlohu, tak nás to baví, sa tešíme, sme motivovaní. A aj v dospelosti tá motivácia je vyššia, pokiaľ riešime nejakú výzvu, nejakú úlohu. Takže začneme pracovať s bolesťou a s jej vyriešením ako s úlohou. A teraz... Ak som bol u fyzió, ak som bol u maséra a pomohlo mi to, super, v poriadku, zvládol som moju úlohu. Ak sa bolesť ale vrátila, alebo ak mi toto nepomohlo, nemôžem vešiť hlavu a byť zúfalý. Proste musím to vyriešiť. A preto hľadám ďalej. Hľadám ďalej a hľadám ďalšie spôsoby, ďalšie možnosti. Teraz je riešením ísť k jednému fyzioterapeutovi, k druhému, k tretiemu, k jednému trénerovi, k druhému, tretiemu, štvrtému je toto riešením? Z časti áno, pretože každý vám vie povedať iný uhol pohľadu. Zase na druhej strane ono povedzme, na istej úrovni rovnaký typ špecialistu povedzme, bude pracovať veľmi podobným, skoro až rovnakým spôsobom. A my ak máme nejakú úlohu alebo nejaké zadanie, ktoré chceme vyriešiť a riešime ho nejakým spôsobom a ten spôsob nefunguje, nemôžeme si myslieť, že keď budeme to riešiť možno z iného uhla pohľadu, ale kvázi rovnakým spôsobom, tak že to vyriešime. Riešenie jedného zadania rovnakým spôsobom, ktoré nefunguje, tak vám tú úlohu nevyrieši, to zadanie nevyriešite. Takže tam si treba uvedomiť, že musíte zberať názory, pohľady, a vypočuť si alebo hľadá tie riešenia rôzne. Naozaj z rôznych zdrojov. Pretože jeden špecialista alebo jeden typ špecialistu bude na istej úrovni pracovať veľmi podobne alebo veľmi rovnako. A vy potrebujete ak jeden uhol pohľadu alebo jedno riešenie nefungovalo potrebujete nájsť riešenie uhol pohľadu úplne iný z úplne iného zdroja. Preto ono Niekto, kto chodí od fyziok, k fyzió k fyzió k fyzio k, fyzio k fyzio, môže pomôcť, ale jedine vtedy, ak nejaký ten z týchto fyzió alebo z týchto odborníkov, z týchto špecialistov vám poskytne iný uhol pohľadu alebo riešenie z iného zdroja. Ale pokiaľ to budú všetko, Veľmi podobné princípy a podobné metódy, tak budete iba behať ako na návštevu k jednému, k druhému, k tretiemu, štvrtému. Takže hľadajte stále rôzne zdroje, rôzne riešenia a skladajte si svojím spôsobom vlastnú skladačku. Lebo vy ste najväčší odborník na vaše telo. Nikto iný nemôže o vašom tele vedieť viacej ako vy. Nikto iný môže vedieť o tom, ako telo, povedzme, funguje a môže vám povedať, usmerniť vás, viesť vás, ale nikto nerozumie vašemu vlastnému telu viacej, ako mu rozumiete vy, pretože nikto v tom vašom tele nie je. Vy sami to svoje telo vnímate najlepšie. Nikto vám môže povedať, na čo sa sústrediť, môže vás viesť, usmerňovať, ale vy jediný ste tí, ktorí tomu telu rozumiete, cítite ho, vnímate ho. Takže vy sami si vlastne musíte vyskladať tú mozaiku toho a vy sami musíte priznať to, čo vám pomôže. A na to potrebujete rôzne uhly pohľadov, rôzne zdroje, rôzne názory. Ak mi nepomohlo to alebo to alebo to, hľadám ďalej. Čo mám robiť? Môžem si dať otázku pri riešení teda úloch alebo bolesti pohybového aparátu, si môžeme dať otázku, že čo idem riešiť? Ideme riešiť a zamerať sa na svaly alebo na kolby. Tu na je len dôležité pochopiť to, v minulom podcaste som o tom rozprával, že čo je chránené a čo chráni. To, čo je chránené, sú kolby. To, čo chráni, tieto kolby, toto telo, sú svaly. Takže na tej Hierarchii na tom rebríčku priorít alebo dôležitosti sú kĺby a tie pevné štruktúry na prvom mieste, a svaly sú na druhom mieste, lebo svaly sú to v tej prvej línii to, čo chráni to telo. No a z pohľadu tej prispôsobivosti, tak dajme si otázku, že čo sa prispôsobuje čomu. Prispôsobujú sa svaly, tie meké, tvarovateľné štruktúry, prispôsobujú sa svaly kĺbom alebo sa prispôsobujú kĺby svalom. Svaly sú tvarovateľné, sú meké. Kolby sú v podstate polohovateľné, ale sú tvrdé. Teraz, keď dostanete kolb do nejakej polohy, tak ten sval sa mu prispôsobí. Sval sa skrúti, sval sa natiahne, alebo slačí, alebo uvoľní, stiahne, napne. Sval sa dostane vždy do takej polohy, do aký sa dostal ten kolb. Tak, aby proste sa prispôsobil tej polohe toho klobu A teraz, ak máme nesprávne polohy kolbov, tomu svalu je to v podstate jedno, ten sval sa prispôsobí a keď budeme v týchto nesprávnych polohách fungovať, cvičiť, pracovať, posilňovať svaly v nesprávnej polohe kolbu, tak ten sval vám tú polohu kolbu bude držať. A preto, čo potrebujeme riešiť a sústrediť sa pri bolestiach pohybového aparátu je, ako je to telo uložené, aká je tá jeho architektúra, sústrediť sa na tie kolby. Najprv. Pretože keď správne uložím kolby, keď správne vytvarujem to telo, Svali sa mi prispôsobia tým klbom, tej správnej polohe a potom môžem pracovať, potom môžeme spevňovať svaly, aby mi držali to telo v, tých be- v pevných a bezpečných polohách a pozíciách. Takže vždy najprv klby, až potom svali. No a teraz, ak mám nejaké tvary, hej, dáme si referenciu k tomu videu alebo k tej fotke, ktorú ste si spravili a pozreli ste sa na to, ako to telo vyzerá. Ak máme nejaké videoreferenciu, vidíme, ako to telo vyzerá, skúsime si pozrieť, aké máme tvary, len veľmi jednoducho, veľmi základne. Mám jedno rameno nižšie, alebo som zhrbený, alebo som vybalancovaný, som v rovnováhe, som, mám prepadnuté kríže, alebo mám, proste, kde mám panvu, ako stojím, mám nohy do X, mám nohy do O, ako to moje telo vyzerá, aké má tvary. A teraz podľa toho, aké má tvary, som schopný začať pracovať s týmito tvarmi, a s týmito polhami klobou. Neznamená to, že každý z nás musí vedieť, čo ako má robiť, ale preto aj teraz nerozprávam vyslovene o konkrétnych krokoch, ale snažím sa vás naviesť na, na uvažovanie a na správne pochopenie jednotlivých princípov. A našim cieľom je vlastne dostať to telo do vybalancovanej vyrovnanej, symetrickej polohy alebo tváru. A toto keď máme, tak máme vlastne každý klb v uvoľnenej, prirodzenej pozícii. Dieťa je perfektne vytvarované, perfektne uložené, s perfektne uvoľneným, každým jedným klbom, uvoľnenou chrbticou. A táto rovnováha, tento balans, je to, čo si chceme udržať a ak máme bolesti, tak niečo je v nerovnováhe. A my sa potrebujeme do tejto rovnováhy naspäť dostať. A na to slúžia vlastne tie polohy kolbou. Takže potrebujeme zmeniť polohy klbu. Ak cítime bolesť, tak niekde niečo nie je v poriadku a preto my potrebujeme zmeniť tú polohu kolbou, pretože pracujeme s kolbmi. Svaly ako také vôbec neriešime, lebo svaly sa prispôsobujú vždy kolbom. No a ako zmením polohy kolbou? Ako uvoľním to telo? Začnem sa hýbať, začnem kráčať, môžete sa rozhýbavať. Ak pocitíte veľké bolesti, napríklad veľmi dobrá rada je začať kráčať a hýbať sa v bazéne. Nie vyslovene plávanie, ale normálne bežné pohyby. A tá voda vám pomôže odľahčiť to telo a tým pádom sa začne uvoľňovať, lebo tie klby sa začnú hýbať. Ak máte veľké bolesti a telo už nezvláda vašu váhu, váhu vlastného tela, tak potrebujeme tú váhu zobrať, odľahčiť to telo, odľahčiť tie klby a v nich sa, alebo v odľahčených pozíciách sa začať hýbať, pohybovať a to telo uvoľňovať. to sa dá veľmi dobre robiť vo vode. No, ale to len taká, povedzme, malá rada alebo malý typ. Každopádne potrebujeme hľadať spôsoby, ako telo uvoľniť, ako telo rozhýbať sú isté pohyby, ktoré nám môžu spôsobovať bolesť a to znamená, že tým pohybom sa musím vyvarovať, ale len do momentu, kým sa bolesť nezbavím. To neznamená, že už teraz nikdy nemôžete robiť dané pohyby. No, treba stále hľadať spôsoby. My v rámci firmy poskytujeme kurzy, máme online kurzy, máme v podstate veľa možností, ako sme schopní aj na diálku pracovať s vami, pracovať s ľuďmi, tak, aby sme vás alebo ľudí viedli k tomu, ako istými pohybmi to telo uvoľniť, rozhybať, zbaviť tlaku, zbaviť napätia. Takže v rámci tohto zase len ponúkame iný uhol pohľadu. To znamená, ak ste z tých, ktorí hľadajú, hľadajú, hľadajú a skúšate, nefunguje to, nefunguje to, nefunguje to, tak... Toto je práve pre vás, lebo zase len je to iný uhol pohľadu. A to je to, čo presne potrebujeme. Aby ste si dokázali vyskladať tú vlastnú mozaiku, vy potrebujete aj iný úhol pohľadu. No a tieto kurzy sú výborné na to, že dokážete sami v rámci vlastného pohodlia kdekoľvek začať robiť isté pohyby, uvoľňovacie pohyby a pracovať s telom tak, aby ste sa zbavili tlaku a napätia. Um, lebo je to naozaj o tom, aby sme skúšali, zamýšľali sa a pracovali s telom. Základom je byť stále akčný. Byť stále akčný a keď sme akční, keď sme plní energie, keď stále hľadáme, skúšame, tak tej bolesti sa zbavíme. Lebo ak mám nejakú úlohu, tak tú úlohu vyriešim. Ak sa rozhodnem, že ju vyriešim, tak ju vyriešim. Môže mi to trvať menej, môže mi to trvať dlhšie ale tú úlohu ja vyrieším tú úlohu vyriešite vy keď sa rozhodnete, že sa bolesti zbavíte bolesti sa zbavíte len základom je stále hľadať stále skúšať stále hľadať spôsoby ako sa bolesti zbaviť hľadať spôsoby, ako sa vrátiť do bezbolestného stavu je to síce proces je to náročné a keď sa niekomu nedarí tú úlohu svoju vyriešiť alebo zbaviť sa tej bolesti nejakú dobu, tak ja veľmi dobro rozumiem tomu, ako vedia prísť stavy pomaly zúfalstva, staví naozaj opúšťací, kedy už človek nevie až čo má robiť. A týmto by som vás chcel, ak sa toto týka náhodou vás, tak chcem vás povzbudiť a motivovať k tomu, že zažil som si to aj ja. Viem, aké to je. Ja vám rozumiem a chápem vás, ale zároveň vás chcem naozaj povzbudiť a povedať vám to, že vy ste schopní sa tej bolesti zbaviť. Ste to, naozaj ste to schopní. A to, že vám to trvalo, alebo trvá ten proces dlhšie, ono niektoré veci v živote proste trvajú. Ale ono reálne to je takže je to len naozaj o tom byť vytrvalý v hľadaní riešení v hľadaní spôsobov a byť otvorený a to je kľúčové byť otvorený rôznym uhlom pohľadu nemôžem permanentne skúšať jeden a ten istý spôsob, jedno a to isté riešenie a myslím si, že dostanem iný výsledok takže preto aj tieto podcasty, preto aj tá činnosť našej firmy je tu na to, aby vám poskytla iný uhol pohľadu. A keď budete pristupovať k vašim úlohám z iných uhlov pohľadu, tak skôr či neskôr natrafíte na ten, ktorý vám to pomôže vyriešiť. Takže chcem vás naozaj motivovať k tomu, aby ste neboli zúfali, nech sa deje, čo sa deje, ale stále hľadali spôsoby a skúšali niečo, čo ste ešte nevyskúšali. A zistíte, že skôr či neskôr niečo zaberie. No a tá druhá časť, ktorá bude už trošičku svižnejšia v rámci tohto podcastu, je o tom, že keď sa vrátime ešte na začiatok k tým dvojičkám, k tomu príbehu, Rozobrali sme si to, že ako máme uvažovať v našom procese zbavenia sa bolesti. A teraz, čo mohli tie dvojičky, alebo čo môžeme my urobiť inak, aby sme bolesti predchádzali, aby sme sa do bolesti nedostali. Nebudeme rozprávať o tom, aké konkrétne kroky alebo aké konkrétne cviky a čo konkrétne treba robiť, pretože to sa dá, to sa dá zhrnúť veľmi jednoducho, veľmi rýchlo, ale to, čo je najkľúčovejšie a najpodstatnejšie sú tie princípy a tie spôsoby, akými uvažujeme. A preto aj teraz ja chcem len povedať o pár takých princípoch, na základe ktorých by sme mali fungovať, ak si chceme zabezpečiť život bez bolesti. Začneme asi tým, že pozrieme sa znovu na deti a znovu sa vrátime k tomu úplnému začiatku našich životov, pretože v rámci predchádzania bolesti, tak to začína už od detstva. Dieťa sa narodí a začne sa vyvíjať. A teraz, v tomto majú rodičia obrovskú zodpovednosť, pretože nielen z pohľadu zvykov, spôsobu správania sa, nielen z pohľadu tej výchovy v zmysle uvažovania a správania sa toho dieťaťa na tej povedzme, mentálnej emocionálnej úrovni, tak aj z pohľadu toho tela na tej fyzickej úrovni, z pohľadu toho pohybu majú rodičia veľkú zodpovednosť v tom zmysle, že ako budú to svoje dieťa viesť počas toho vyvíjania sa. Pretože to dieťa sa vie vyvíjať v polohách, v tvaroch v aktivitách takých, ktoré to telo alebo tú odolnosť a bezpečnosť toho tela jedného dňa vedia rapidne zvýšiť alebo to telo vedia nechať veľmi zraniteľné a odolné voči zranenia a bolesti. Jedného dňa. To znamená, v tom, v tom detskom veku vieme takisto veľmi pomôcť tomu, aby to telo zostalo odolné, zostalo v bezpečí a zostalo bez bolesti jedného dňa. Pretože to, aké tvary to aké tvary to telo má, to, v akých tvaroch sa to dieťa vyvíja, to, v akých polohách, klobou sa to dieťa vyvíja, tak to je práve to, čo určí že či to dieťa alebo to telo toho dieťaťa bude v dospelosti odolné a pevné alebo či bude zraniteľnejšie slabšie alebo náchylnejšie na nejakú bolesť a zranenie a na nejaký zdravotný problém povedali sme si, že to nie sú zdravotné problémy v tom že keď ich ideme riešiť že sú to úlohy každopádne Nechceme si dávať zbytočné úlohy riešenia bolesti, pokiaľ nemusíme. Takže, čo sa týka tých detí, čo robiť už v tom mladom veku, v tom veku toho dieťaťa tak, ako to dieťa viesť, aby to telo ostalo naozaj odolné a malo šancu prežiť, alebo zvýšila sa tá šanca prežiť život bez bolesti. Na toto znovu len by som chcel teda dať krátku referenciu na tú knižku, ktorú sme napísali, pretože je to knižka myslená práve pre rodičov, lebo sú tam ukázané presne tie polohy, presne pozície tela a polohy klobov, v ktorých to telo zostane pevné, odolné a v silných pozíciách a sú tam rovnako ukázané a popísané aj tvary tela, ktoré v ktorých, keď sa bude to dieťa vyvíjať, tak mu spôsobia alebo zvýšia, povedzme, tú zraniteľnosť s tým pribúdajúcim vekom. Takže, ak môžeme, tak chceme, aby sa to dieťa vyvíjalo v čo najodolnejších, najbezpečnejších a najpevnejších pozíciách. Pretože to dokáže zabezpečiť to, že, alebo dá to tomu dieťaťu veľmi dobrú východiskovú pozíciu na to prežiť život bez bolesti. No a Ďalej, keď už teda my sa staneme trošku starší a začneme my sami pracovať s tým našim vlastným telom, tak základom je pri akomkoľvek pohybe, teraz sa bavíme povedzme o tých športových pohyboch alebo o cvičení, o posilňovaní, o aktivitách, ktoré sa bežne považujú za teda, aktivity toho prevenčného typu, robíme, športujeme, cvičíme, beháme a sme aktívni, pohybovo aktívni, fyzicky aktívni v rámci prevencie, lebo vieme, že to, lebo myslíme si, že keď budeme aktívni a čím aktívnejší, tak tým to telo bude odolnejšie a pevnejšie. Toto však nemusí byť vždy pravda, pretože nie je to o tom, čo robíme, koľko robíme, ale tá najdôležitejšia otázka je ako to robíme, ako robím daný pohyb, ako robím danú fyzickú aktivitu a preto v rámci prevencie, bez toho, aby sme teraz otravne, aktívne niečo riešili, to najzákladnejšie uvedomenie je sústrediť sa na techniku. Nesústrediť sa ani na čísla, koľko som zdvihol, aký som silný, aký som rýchly. V tom prvotnom bode sa chcem vždy sústrediť na techniku, na správnosť, ako niečo robím. To je najdôležitejšie, to je najkľúčovejšie. Um, obzvlášť v rámci teda amaterských uh, alebo vrcholových športoch, uh, športovci nemôžeme sa sústrediť na to, aký výkon podávam, akokolvek my môžeme byť tlačení do čo najvyšších čísel a častokrát na tom sa robia najväčšie rozdiely, robia sa testy, drepol si toľko, zdvihol si toľko, v poriadku si lepší, ideš ďalej, ty si slabý, lebo si toľko nezdvihol. Ale športovci naozaj vedia a bežná verejnosť takisto, že tá technika je vždy kľúčovejšia. Pokiaľ sa nerozprávame teraz o, priamo o teda silovom trojboji alebo o vspieraní, tak v akomkoľvek pohybovom športe alebo pohybovej aktivite z veľkej časti výťazia, alebo skoro vždy výťazia tí, ktorí majú lepšiu techniku. A čím je šport technicky náročnejší, tým je dôležitejší ten pohyb, ten spôsob, ako robím ten pohyb. A nie je to, aký som silný. Takže, tu len chcem teda, aby sme si uvedomili, že tá správnosť pohybov je to najdôležitejšie z pohľadu prevencie zranení alebo z pohľadu Um, zabezpečenia si toho života bez bolesti. Ďalšia vec, ďalší princíp, na ktorý musíme myslieť, je, že chceme permanentne podnecovať a podporovať uvoľnenosť. Pernamentne chceme podnecovať podporovať uvoľnenosť v tele, pretože za žiadnych okolností nesmieme dopustiť to, aby sa v tele nahromadil tlak a nahromadilo napätie. Vieme, že jedno na aký úrovni, či fyzickej, mentálnej, emocionálnej... Um, ak sa hromadí tlak a hromadí sa napätie v tele, tak to je to, čo začne časom spôsobovať bolesti. To znamená, že aj v pohybe a pri bolestiach pohybového aparátu, ak im chceme predísť a predchádzať, tak musíme s tým telom pracovať tak, aby sa tlak a napätie nehromadilo. To znamená, že permanentne sa sústredím na uvoľnenie. Ako sa dokážem sústrediť na uvoľnenie a uvoľnenosť? Najzákladnejší, najjednoduchší princíp je pomocou dýchania. Aby nevznikal v tele žiaden vnútrobrušný tlak, to je obzvlášť, čo sa týka, tam najľahšie dokážeme pochopiť vlastne to hromadenie tlaku a napätia. Keď sa nadýchnete do brucha a zrazu sa napnete, ten tlak spojený s tým vzduchom v bruchu je tak silný, tak intenzívny, že to pri silnom napnutí vie až bolieť. A tí, ktorí športujú, tak takisto si vedia predstaviť, že ono to niekedy skoro až pichá v niektorých miestach v rámci toho trupu, ale to nie je podstatné. Čo je podstatné je, že chceme podnecovať a podporovať uvoľnenosť. Nesmie sa v tele tvoriť tlak. Toto vieme urobiť dýchaním. Dýchať musíme vždy do hrude. Prečo do hrude? Veľmi často počujete, že dýchame do brucha. Do hrude dýchame preto, pretože plúca sa nachádzajú v hrudi. To je prvá vec. Druhá vec, ten diafrám, ktorý je teda zodpovedný alebo o ktorom sa hovorí, že teda pri nádychu on klesá do vlastne prúšnej dutiny. Toto sa udeje jedine vtedy, ak je vzduch v plúcach. Ak vy naženiete vzduch do brucha, tak nielen, že nepracujeme s dýchom správne, nielen, že sa plúca nenaplnili, čo znamená, že ani ten diafrám nemôže byť stlačený smerom nadol, ale zároveň sa vlastne vzniká, tvorí vnútro tlak. A toto nechceme. Chceme stále podnecovať uvoľnenosť. No a s ďalším, alebo ďalší taký najkľúčovejší princíp, možno, je to, aby sme sa sústredili a mysleli, dávali pozornosť na kľby nie na svaly. Už sme povedali aj v tomto podcaste, že svaly chránia klby a preto klby sú vždy kľúčovejšie, prioritnejšie a tá poloha klbu je to, na čo musíme dbať najviac pozornosti. Môžeme zabrnúť trošku do toho, že svaly sú vlastne tie, ktoré držia kostru. Je, lebo svaly sa prispôsobujú polohe klobu. A preto, čo vlastne my chceme dosiahnuť, je to, že svaly musia zostať neustále aktívne. A nie napnuté. Ten rozdiel medzi aktívnym svalom je medzi aktívnym a napnutým svalom je to, že napnutý sval je v ňom tlak, napätie je tvrdý. Hej, to je proste, keď sa zatneme, tak všetci si vieme predstaviť, aký to je pocit mať sval napnutý a vieme aj to, že nedokážeme ho držať príliš dlho napnutý, lebo to vysielujete. Avšak aktívny sval je napríklad, najjednoduchší príklad, je krk. Svaly krku sú permanentne aktívne, nikdy nie sú, um, nikdy nie sú mlandravé alebo odpojené, sú stále aktívne, ale zároveň sú stále uvoľnené. Svaly krku, bez toho, aby sme ich napli, držia hlavu a hýbu s hlavou. A toto je stav, do ktorého chceme dostať každý jeden sval v našom tele. Do stavu maximálnej aktivity a zároveň maximálnej uvoľnenosti. Takže nesústredíme sa na napínanie svalov, ale na aktivovanie svalov. A čím aktivnejšie budú svaly a čím uvoľnenejšie budú svaly, tým v lepších, bezpečnejších a zdravších pozíciách bude aj naša kostra naše kľby a tým pádom sa nebude vteletvoriť tlak a napätie. Nikdy nechcete uvoľniť svaly na úkor polohy klbu alebo polohy chrbtice. Vieme, častokrát, keď vás bolia kríže alebo bolí chrbáty, tak sa pretlačí panva čo najviac vpred, urobíme taký veľký záklon, Vtedy cítime úlavu v krížoch. V sa udeje ale to, že svaly sa uvoľnia, lenže niekde tlačenie gravitácie, niekde tá váha, niekde tá energia musí prejsť a kde prejde? Prejde práve na chrbticu a toto je to, čo začne zase len podnecovať stlačenie tlak napätie v chrbtici. Svaly sú zodpovedné za chránenie tej chrbtice a preto ak si chceme uvoľniť svaly nemôžeme sa extrémne zakláňať to, akým spôsobom sa to dá urobiť, viete takisto nájsť napríklad na našej stránke, zaráte mail, príde vám video a uvidíte, v akých polohách sa dá telo perfektne a ľahko uvoľniť a zároveň udržať tú kostru, tie klby, tú chrbticu v bezpečí, tak aby do nej nešiel ten napätie. Základom však je, že nikdy neuvoľňujeme svaly na úkor polohy klbu alebo polohy chrbtice. No a záver tohto podcastu, lebo takisto... mám pocit, že som sa trošku rozbehol v rámci toho rozprávania, ale naozaj ja mám toľko toho, čo vám chcem povedať, že niekedy sa mi proste nedá zastaviť. Ale ten záver tohto podcastu by mohol byť ten, že ak chceme predísť bolesti, tak musíme pracovať s architektúrou našeho tela. Pracovať s tým, ako je to telo uložené a pracovať s tou stavbou toho tela. Je úplne jedno, či sa pohybujete, nepohybujete. Je jedno, v aké intenzite sa hýbete. Je jedno, ako vlastne ten životný štýl vyzerá, do istej miery jedno. Um, tie tvary, v ktorých je telo uložené a tie tvary, v ktorých telo pracuje, priamo súvisia vlastne s tým, či bolesť vznikne alebo nevznikne. To znamená, že tá architektúra tela je najdôležitejšia, najkľúčovejšia bez ohľadu na to, aký mám vek, bez ohľadu na to, ako často sa pohybujem, v akej intenzite alebo či sa nepohybujem. Ono aj bez pohybu ja viem zabezpečiť, aby moje telo malo tvary, ktoré udržia to telo uvolnené. Takže základom je pri predchádzaní bolesti pracovať s architektúrou tela. Pracujeme s architekturou tela a udržíme telo bez bolesti. Sme schopní bolesti predísť. No a otázka teraz je, že či naozaj je reálne predísť bolesti, respektíve prežiť celý život bez bolesti. Je toto reálne? Je reálne žiť život bez bolesti, aby sme bolest nikdy necítili? Ja vám poviem, že áno, je reálne prežiť život bez bolesti pohybového aparátu. A každý z vás má na to právo, a ako sa to dá urobiť? No musíme predsa dosiahnuť optimálne uvoľnené tvary. Toto keď máme, sme schopní prežiť celý život bez bolesti. A aké sú to tie optimálne uvoľnené a bezpečné tvary, tak to si povieme v ďalšej epizóde, ako žiť život bez bolesti. Ja vám ďakujem za pozornosť, som rád, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu. Verím, že zase len ste sa niečo nové dozvedeli a že ste získali nový uhol pohľadu, že vás to motivovalo a podporilo na vašej ceste k vyriešeniu vašich úloh. A ja sa budem tešiť na ďalšie podcasty, aby som mohol s vami zdieľať ďalšie témy, rozoberať ďalšie témy. Verím, že budete mať príjemný týždeň, príjemný deň a že ste si vypočutie tohto podcastu alebo počúvanie tohto podcastu užili aspoň tak, ako ja som si užil jeho nahrávanie. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, Lúčim sa s vami, príjemný deň, ahojte.